0: Bienvenidos a Noche Alucinante, el podcast que no ve películas de Sam Raimi, pero nos copó mucho el nombre. Yo soy Iván Gritar.
1: Y yo soy Ted Raimi, el hermano de Sam Raimi, que, que actúa en muchas películas. Eh, yo, Iván, lo siento, yo vi hace poco, de vuelta, eh, la, esta del western que está esta chica de Shannon Stone. Es buenísimo, bro, así que no, 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 estás equivocado. Yo, yo planto no sé la bandera cuál. de Raimi. Yo no
0: sé cuál fue la última que revisité de, de Rey Mionda. Sé, creo que este año alguna vi. Pero no me acuerdo cuál. Sé que claro. hace poco revisité justamente las Civil Dead. Eh, y nada, cada tanto engancho las Spider-Man en la tele, pero no, no, no es que digo bueno, hoy voy a ver Spider-Man 2, ¿viste?
1: Claro, claro. Pero escúchame. Eh, hay algo, pasa algo acá. Eh, tenemos que hablar del elefante en la habitación.
0: Llegó ¿Cuál es el elefante en el... la habitación? El rey desnudo.
1: El rey desnudo. Llegó. octubre.
0: Estamos Llegó el en el... Spooktober,
1: ¡Yeah!
0: el mejor mes del año, más, que, más para nosotros que somos peronistas, ¿no, Ian?
1: Exactamente, a ver, este mes tiene para todo, tenés peronismo, tenés la revolución rusa, tenés el octubre Tenés de eh, todo un poco.
0: Eh, La salida de octubre del de ¿Sí? aniversario del disco de Lo Redondo. Ahí Y está. tenés el, el Bull Market de Maslatón ahora también.
1: Sí, y una rica, 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 cogida, proporcionada por Don Marcelo Daniel Gallardo. Que, que bueno, eh, dio apertura este mes.
0: Vos decís que abrió de par en par este mes.
1: Sí, 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 abrió muchas cosas de par en par. Sí, sí, sí. <risa>
0: Está bien, le mandamos
1: ¿no? un saludo desde acá a Marcos Rojo, ah. que se esté recuperando. Le mando un saludo, le mando un saludo afectuoso a Marcos Rojo. Acá nos invitamos a rivales, no enemigos, siempre.
0: Y a Julián Álvarez también, obviamente. No le vamos a prometer sí. las cosas que le prometen en los podcasts, pero. Yo sí, yo sí. Julián
1: Álvarez, sí. Si sacas campeón a River, le entrego la colita. <risa>
0: Pero bueno, más allá de haber visto sexo en un campo de fútbol... ...se han visto otras cosas durante esta última semana en realidad... ...porque hace una semana nos juntamos por última vez para hablar de cheerleader.
1: Sí, cada vez más seguido pasa esto, ¿no? cada vez estamos más en, en las ondas radiales... Eh, ...la verdad que no nos merecen, ¿eh? no nos merecen. loco.
0: Pero bueno Ian, pasa a contarme qué estuviste viendo en esta última semana... Que calculo que va a ser todo de terror, porque ya estamos concentrados claro. en octubre, el mes del terror.
1: Así es, todo de terror, porque bueno, son películas que vi en los últimos, en los últimos días. Eh, arranqué el mes con una. con una que tenía pendiente hace mucho, que es Spookies, del año 1986, que tiene la cualidad de ser eh, dirigida por tres personas: por Ginny Joseph, por Thomas por Kane y por Brendan Faulkner. Eh, y, y es dirigida por tres personas porque en realidad Spookies es, es, un, es un engendro extraño que primero se llamaba Twisted Souls, la filmó Brendan Faulkner, pero mientras la estaba editando, los que ponían la tarasca, le dijeron no está todo mal, se pudre todo le sacaron la película, se la dieron a un editor, filmó escenas nuevas con otros personajes y el resultado de eso es Spookies que, que la, como la estoy presentando yo debería ser una catástrofe y termina siendo una película que es tan delirante que, que, que funciona. Eh, es sobre básicamente un grupo de adolescentes de 40 años que van a una casa abandonada a hacer una joda. Que es como un es como un inicio muy típico de película de terror. Que es tipo Night of the Demons empieza igual. Y, y se va todo el carajo. Y se va todo el carajo como se va el carajo en House tipo cada habitación tiene un monstruo cada monstruo es un monstruo de goma especial hay zombies, hay brujas hay arañas gigantes, hay magia negra hay un brujo que quiere despertar a su mujer, hay sacrificios hay un nene bicho, hay de todo es una película que no tiene sentido pero que en su sinsentido termina siendo acaso la película más grande jamás filmada en el occidente así que aparte tiene una, una energía Halloween 100% está llena de bichos de goma eh, hay un cementerio, hay un monstruo de caca gigante, eh, todo esto que estoy diciendo hecho en efectos prácticos de un nivel que no tienen sentido que una película tan chiquita los tenga. Así que Spookies, Spookies, una película hermosa que incluso incluso tiene un documental sobre todo este quilombo, quilombo de realización que no lo vi todavía pero que tengo ganas de verlo porque dicen que ah, tiene su buena.
0: propio eh, cómo se llama este In the Heart of Darkness
1: Claro, exactamente. Es como la isla del Doctor Moro. Que viste que fue un quilombo, medio que la dirigieron entre entre el Funado y Frankenheim. Bueno, algo así.
0: ¿A vos te gusta la isla del Doctor Moro? Yo nunca me animé a verla.
1: No, prefiero ir a la isla del Doctor Morón que volver a, isla, a la isla del Doctor Moro. La verdad que me parece medio inmirable y dentro de esa viste le encontrás cosas graciosas Val Kilmer completamente dominado por la cocaína Marlon Brando en modo morsa modo más latón pero la verdad que no, prefiero Spookies mil veces sí.
0: a, mí, a mí lo que pasaba con Doctor Moro es que cuando era chico me asustaba mucho con la propaganda mucho y... Y nada, medio que nunca me salió a ver la onda. Obviamente, ahora, hoy creo que no me daría tanto miedo, claramente, pero no nunca dije, bueno, voy a ver esta película que nunca vi.
1: ¿Te da miedo el Brando Beso?
0: No, no, me da miedo los bichos.
1: Dale sí, vos. sí, en ese sentido los está so, muy bien. Los hombres mono, los,
0: los hinchas de boca, me da miedo, los hombres
1: monos Sí, mono. sí, sí, sí. Es una película que tiene lo suyo, la Doctor Moró, pero me parece bastante ridícula y fallida, así que no no la banco. Y por eso me sorprendió que Spookies me guste, porque creo que el género que, que, que te tira se presta más a esa irrelevancia, porque obviamente Spookies no tiene sentido, la trama empieza en cualquier lado, termina en cualquier lado, pero como que la película es básicamente gente entrando a habitaciones y que son como un mundo aparte donde pasa de todo, donde hay un vale todo donde hay seres fantásticos entonces te compra, te, te mete en esa lógica de sueño, de pesadilla que está re piola y, así que bien si, si tienen ganas de algo extraño y muy divertido y con muchos bichitos locos Spookies para mí es, es la data
0: para Halloween excelente entonces bueno, son interesantes para ponerla en las listas de el año que viene ya quizás. No, no, pero eh, nah, hay que ver. Yo creo que si me, me encuentro un espacio fuera de mi, de mi lista armada seguramente vería esa película.
1: Es porque es divertida. Boludo. Aparte contrasta muy bien con la otra película que quiero comentar. Que Spookies es desde el 86. Es una película 100% ochentera. Totalmente. Y la otra es una película del año 72, de 1972. Que es The Other de Robert Mulligan. Que es una película también que, de, que define muy bien su época. Es una es un thriller de suspenso con un poco de horror. Que es de dos nenes que son hermanos. Y hay un secreto familiar. Y zaraza se mueren vecinos. Y es una película muy interesante. Porque pasa todo el día en el campo. Hay dos nenes muy, muy adorables, muy rubios. Y una serie de crímenes que se suceden en este pueblito. Y tiene esa vibra, viste, a... A... El... Esa cuestión de la maldad llegó al pueblo. La maldad y la inocencia. Porque ahí hay algo en los nenes. Esto que es muy perverso. Y lo vas descubriendo a medida que avanza la peli. Que es cortita. Está muy bien mantenido el, el suspenso. Y tal vez el giro. El giro final. Que lo ves venir a 15 cuadras. ¿viste? Lo ves gritando. Viene gritando el giro de, de Other. Pero está tan bien dirigida. Está tan bien actuada por los pendejos. Eh, y tiene una, una cosa maligna de cómo van haciendo maldades en este pueblo que, que te termina comprando la disfruté bastante la verdad de de other de, de Robert Mulligan y, y no, no la tenía de ningún lado la encontré medio por azar pero sé que es un, un, un semi clásico de los, del horror de los setentas así que, que si a alguien le interesa eh, completar su, su, su visionado de pelis de los setentas de suspenso, terror y sobre todo terror de día que es algo muy de los 70's
0: eh, es una onda
1: una medio de Omen eh, sí no, es como de Omen Mits la de la de jane que la de, de White Ribbon es medio eso
0: ah, Es medio okay, eso sí, sí.
1: es de es Omen Meets White Ribbon Mirá que mezcla ¿no? Pero va por ahí, va por el tema de contrastar eh, lo dulce de un niño con lo, con, con la paranoia, la, con la muerte, con la violencia Pero, pero me gustó, me gustó
0: Bueno, bueno, hablando de, de niños y de maldad y de, de sangre y de violencia, yo también he visto cine durante esta última semana, y una de las películas de las que quiero hablar, que creo que las dos películas que quiero hablar hoy, donde se relacionan un poco con la película que vamos a hablar hoy, que es Brain Damage de, de Frank Hennel Lothar, eh, por una cuestión de la época, del estilo de los directores, etcétera, etcétera, me parece que Maniac, en año 1980, dirigida por William Lustig Es una película que De un modo podemos eh, Poner en relación con Con un director como Lotter. sí Yo de sí. William Lustig particularmente solamente Vi dos películas Que es Maniac y Maniac Cop eh, Y me llamó la atención haber visto Maniac después de Maniac Cop porque eh, Maniac Cop tiene una cosa más De De, de, de comedia, viste onda de que, de que es algo casi divertido y absurdo lo que está pasando, donde como tiene un tono un poco más lavado, ¿entendés? Y Menia que es totalmente <ríe> mala onda, si quiere. es una película complicada de ver. Es una película más sobre un. Onda, es un hang, una hangout movie con un asesino serial, básicamente. Una película sin trama, donde lo único que ves haces es seguir a un. Claro, seguir un asesino en sus distintas peripecias. onda creo que la película dura una hora y media donde los primeros, no sé, 40 minutos son solamente eso, como una un asesinato de después de otro, hasta que él conoce una fotógrafa que roba su imagen, si se quiere, donde le saca una foto, y ahí ya medio que el personaje se encausa hacia un objetivo que, que bueno que, que pasan las cosas que pasan pero nada, es una película con mucha imaginación, con una, una gran imaginaría visual con un gran talento para contar estos asesinatos para hacer que sea el, el, el atractivo principal de la película, de que no, no sea como algo aburrido, sobre todo, bueno, la va matando, va matando y no, no es como un hilo que, que conduzca, sino como que lo, lo hace entretenido de ese lado, sabe que es como su, su principal fuerte. Y tiene un par de escenas que son, son terribles: donde la, la escena de, en que persigue a la enfermera por el subte es, es una locura, donde el momento en el que ella está en los baños, donde esperando que él aparezca, donde es como una. Un tipo de cera que hemos visto miles de veces, pero es, es terrible acá. Una, realmente si, siento que es, me llama mucho la atención cómo la película usa un montón de recursos que ya conocemos y que ya tenemos paradísimos, eh, y con eso crea algo que no deja de ser interesante, ¿viste?
1: Sí, aparte tiene la oscuridad, es una película que es más de los 70 que de los 80, s y, y tiene mucho que ver que... Eh, el director William Lostick se crió en ese ambiente de cine de explotación de, de, de Nueva York y eso lo tiene impregnado la película en, en lo sucia que se siente en lo, en lo guarra que se siente en lo sexual que se siente, es muy oscura es, es, es tal vez uno de los slashes con el tono más eh, oscuro de todos, creo es de los más fatalistas, de los más enfermizos y también tiene uno de los finales más impactantes de todos los, los slashers, Es una imagen que no te la borra jamás. Y la interpretación de Joe Pinel, que se carga un papel totalmente enfermizo encima. Eh, creo que es uno de los pocos protagónicos que tiene Joe Pinel. Que lo ves siempre en el fondo de películas tipo El Padrino. Y de repente lo ves siendo un protagonista de una de las películas más eh, violentas, oscuras de, de, de su generación. Eh, así que yo, yo eh, me encanta
0: mí la verdad. Sí, sí, justo que estaba explicando eso que va, me, me dado cuenta, che, este tipo no es el que realiza uno de los asesinatos de, del bautismo de fuego de Michael eh, sí, eh, Pero, en Padrino 1, sí, el que engancha al, al chabón en la puerta en la puerta giratoria es claro. inolvidable inolvidable tiene el muchacho
1: Pero aparte no solo actúa sino que es eh, el medio que coescribió la película y fue como el impulsor de que se pueda hacer. Esta es la primera... Vos pensás que es la primera película de... de ficción... Va, no, bueno, no de ficción, sino el primer película no porno de Willem Lustig, básicamente. Eh, y era un pibe Willem Lustig. Fue un éxito arrollador, maniac. Fue un éxito absoluto. Tipo, la estrenaron en Cannes y la, y la hicieron por 200 mil dólares y la vendieron un millón de dólares esa misma noche de estreno, boludo. Así, de, de arrollador fue... Y y, y Willem Lustig venía de otro mundo boludo, venía de hacer porno, era un director porno porque en los 70s ahí estaba la guita eh, esas películas que pasaban en la calle 42 de Nueva York que es tan famosa y, y él cuenta eh, William Lustig que, que Joe Spinell básicamente fue su tutor ahí y, y es muy divertido porque eh, hay una relación muy cercana entre entre la, la, un, un tío de Willem Lustig y la película Raging Bull eh, Raging Ball es sobre la vida de Jake Lamotta, ¿no? Que está inspirado en eh, un montón de, 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 de boxeadores, entre ellos Rocky Marciano y qué sé yo. Y, y uno de los principales. Eh, proveedores de información para esa película Fue un tío de William and Lostick Que era un mafioso, básicamente Era un mafioso de donde de su zona eh, Will and Lostick cuenta que le recordaba Traficando cosas como, ¿viste, Goodfellas? Subiendo cosas a un camión y llevándolos a otro lado Y de repente un día vendía cigarrillos Y al otro día tenía autos usados Y al otro día tenía un taller de, de cambio de, de partes de autos y así eh, Y ese hombre Básicamente lo, fue el que confió en Willem Lustig desde chico y le pagó la escuela de cine. Y, y cuenta Willem Lustig que, 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 bueno, este hombre era muy cinéfilo, una cinefilia muy, viste, burda, de que es un tipo que no, no veía películas porque le gustaban, pero no era que andaba leyendo, viste, revistas de cine, qué sé yo. era un claro, que, de el, cinema,
0: claro. o a Paulín Cael, claro.
1: Claro, exactamente. Y el tipo, el primero que le pagó la escuela de cine, que era algo pago, ¿no? Le pagó la escuela de Nueva York. Veía la
0: película de la manera correcta,
1: digamos. Sí, sí, sí. sí. Era un cinéfilo de, 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 de alta alcurnia, pero bien, bien crudo. Y el tipo le pagó la escuela de cine a Will and Lustig. Y William and Lustig, cuando, cuando estrenó esta película, él no entiende por qué, por algún motivo, cuando la estrenaron en Nueva York, en vez de poner eh, Maniac, pusieron la nueva película de William Lustig el Maniac él no sabe no sé el programador se confundió y pensó que era un, un director más antiguo no sé era la primera película de un pibe y, y se fue con este tío mafioso y dice que se emocionó, se puso a llorar cuando vio que, que su sobrino, que, al cual él le pagó la facultad, le dio todas las, las facilidades para que pudiera salir de, de, de laburar en, la, en, en, en un taller mecánico y de hacer porno básicamente. Eh, hizo su primera película que fue un éxito arrollador y básicamente con, con ese éxito Willem Lostick pudo vivir hasta el día de hoy con, con cierta comodidad porque la realidad es que Maniac fue el éxito de las demás películas, no sé si tuvieron tanta caudal de plata. Pero, pero es muy interesante Esta, Todas estas historias se las cuenta en el podcast De, de Postmortem de Mick Garris eh, Que es, es espectacular ese episodio eh, Así que Si tienen ganas de escuchar historias del Nueva York más sucio Y de, de una forma Totalmente enfermiza de hacer cine O sea, vos la escena De la escopeta en el auto la tenés, ¿no? La, inolvidable sí, sí, sí. Esa escena la filmaron sin permisos porque usaron un proyectil en serio Dispararon a, una, a, un, a un Cuerpo eh, relleno de sangre falsa pero esa escena se filmó sin permisos de la ciudad y podrían haber venido en Cana por filmar eso porque dispararon un arma de fuego que necesitaba no sé qué, tipo licencia clase 4 para dispararla y la dispararon así de a lo que pintó Guerrilla fueron con un auto, filmaron sin pedir permiso y tiro, boom, creo que los hizo Tom Sabine y los efectos
0: Sí, sí, justo eso estaba fijándome que Tom Sabine está en los efectos y se nota Siente un montón de toda la parte de, de bueno eso del disparo en la cabeza que encima le dedican un plano en slow motion a la cabeza partiéndose del, del escopetazo bueno la, la escena final con todas las las maniquíes destrozándolo a, al, al protagonista a, a, cómo se llamaba Joseph no Joseph Francito 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 Sí, sí. qué final sí 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 onda una bueno es una escena muy también onda, muy del imaginario zombie una, justamente lo tiene a Tom Sabine. Sí, totalmente. Es como muy esta la de como era. la de Day, era Day of the Dead que al tipo lo partían a la mitad. Donde los zombies agarraron, no, 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 claro. Mitad Day of the Dead
1: que trabajó con Con el chabón que es el, el showrunner de, de Walking Dead. No Me acuerdo cómo se llama.
0: Eh, ah, ¿Con sí, este. Frank, no, Frank Darabont, no. Eh, no, es uno de los productores, creo, pero no, si sí, ya sé cuál decís. Ya sé, ya sé.
1: Ese, eh, bueno, ese.
0: Bueno, ahí ya la atención como en comparación con esta película que vamos a hablar hoy, yo siento que eh, Henel Lotter, onda. Creo que tanto onda en Lotter, Lustig y alguien más de quien vamos a hablar ahora en la segunda película que voy a nombrar. Eh, todos trabajan de algún modo el fantástico. Pero cada quien lo trajo de una manera muy distinta, viste Yo creo que a Henry sí. Lotter un poco eh, le gusta cómo decir, crear un fantástico donde claramente no tenés muchas explicaciones de nada Pero te construye un universo bastante detallado, ¿me entendés? Como que te construye una serie de reglas de, bueno, esto funciona así Que vos las comprendés y bueno, onda, eh, bajo estos términos se desarrolla esta película yo creo que a Lustig le chupa como mucho más un huevo, ¿viste? Onda, como. Eh, en sus películas como que pasan cosas y bueno, listo, onda. Manejándose por, más por una cuestión del tono que de construir un verosímil de... Bueno, esto es así, ¿viste? Onda. Bueno, el final de Mania, que es eso, es como algo que no tiene ni la más mínima explicación, ¿viste? Es... es no, no, el, es un... Es el caos total. Es como una película donde básicamente seguís, onda, un ser malévolo y con una... Mentalidad que no tiene sentido, una mentalidad caótica dice que si se quiere, onda eh, no. Eh, en la película es justamente eso, onda como una, una incertidumbre onda absoluta. Eh, y bueno, y en Maniac Cop también es lo mismo, onda como que no, no tiene mucho sentido Cómo como revive el policía ese, onda como todo. cómo construye esa suerte de leyenda urbana, viste, porque tiene como muy una cosa de eso, de leyenda urbana el, el Maniac Cop. Y cómo no, no, no se encarga sí. de, de, de ir más allá de, 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 bueno, onda, la leyenda urbana es esta y medio que alrededor pasan cosas. Fin. Y como que a partir de ese, de, esa, de ese se quiere enunciado que es como, bueno, había un policía que era muy malo, lo mataron en la cárcel y ahora van por las calles de Nueva York para, para vengarse. Eh, me parece que, que, que hay algo como que se construyó Básicamente desde ahí alrededor no, no, no le interesa como construir un universo tan consolidado como los que haces en el Lottery. Y no es algo necesariamente malo, es algo que funciona, onda. No, 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 es, no es un Un verosímil, digamos, consolidado en términos de bueno onda, establecerte una serie de reglas y cosas, pero sí construye una película que es sólida porque se maneja por un tono. onda como que tiene tan claro el tono eh, lústico que hace que eso funcione. Lo que decía de, de la de urbana, onda, me remito un poco al... Al último capítulo de los maravillosos manera Nocturna, que hablaban justamente de esto, de, 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 de todo el tema de leyendas urbanas en, en relación con bueno con la salida de, de la nueva Candyman. Eh, y como eso, como la leyenda urbana siempre es una cosa de, de bueno, un, algo que se puede resumir en una frase de le pasó a una persona. Onda, y creo que venía Cop tiene un poco eso, ¿onda? Como, sí, porque un día este iba caminando por la calle y se cruzó con este policía zombie asesino.
1: Y aparte, la clave es que, que, que acontezca en la ciudad, no, eso es lo que la diferencia del folk el, 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 el ámbito de, de la leyenda urbana, justamente, es la urbe, es el, la ciudad donde somos todos medios anónimos y todos nos podemos emparentar y todos podemos decir, bueno, esto te puede pasar. Y, y, y bueno, eh, justamente por eso tiene ese costado de, de advertencia, como, como como quien dice, eh, en caso de Mañacop, justamente sobre la violencia policial y qué sé yo. Pero sí, lo que tiene que Lustig, aparte, es un director mucho más salvaje en su manera de... de, 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 de es mucho más carnal, es un poco más eh, exploitation, tal vez, de la forma más, más eh, tradicional de considerar exploitation. Es mucho más eh, de esa escuela que capaz que es y que el otro director del, del cual creo que vas a, a hablar. Eh, y se nota en sus películas.
0: Sí. Bueno, justamente este tercer director, onda, en base a esto, de la construcción del universo y de cómo se construye el fantástico en sus películas, me parece que es alguien que eh, se preocupa un poco más por dar una explicación a lo que está ocurriendo, ¿viste? O por lo menos un origen, no una explicación. O bueno, todo este delirio que vas a ver ahora, todo este sentido, viene porque esta persona hizo esto. Viene porque pasó esto acá, onda, ¿me entendés? No. Particularmente las dos que, que voy a mencionar Porque son las únicas dos que vi de él Tiene una explicación, eh, entre comillas, científica Un científico investigó una manera de poder Revivir los cuerpos después de 15, más de 15 minutos muertos O un científico da, se encarga de, eh, de Investigar cómo estimular más una glándula Que nos hace ver otro tipo de, de aumentar nuestra percepción o sea, Como que le da eso Y como es una película, obviamente no necesita Sentarse a detallar, bueno, porque, onda, Ponerse científico posta, ¿viste? Onda, como, bueno, onda, esto es algo de la ciencia onda. Un científico hizo esto Y como que eso ya le da como un, una base, onda Como el espectador cree a partir de eso Y la película particular de la que voy a hablar es From Beyond de Stuart Gordon Del año 1986 Grande Es decir, una película puramente onda que si bien tengo entendido, onda... Animator también es inspirada en un cuento de Lovecraft,
1: ¿no? Claro, exactamente, sí, sí, sí. Eh, eh, sí, es una película Lovecraftiana, aparte en el sentido de que mezcla una cuestión de, de ciencia con mundos alternativos y que tiene esa, esa cuestión de que hay algo inalcanzable e inentendible para la mente humana y que cuando lo entendés te volvés loco y te, te transformás en una especie de, de entidad malévola, que es lo que termina pasando con el, con el tutor, el, el profesor de de este... Sí, el viejo. El, 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 el viejo. El eh,
0: doctor Pretorius. El
1: doctor Pretorius, exactamente. Pero sí, eh, eh, es Lovecraftiano no solo en la trama y en el material base, sino también en cómo entiende al, al, a la ciencia, según Lovecraft, ¿no? Que es ese, es ese método que casi roza la brujería de momentos.
0: Sí, sí, donde a mí lo que me parece es que eh, From Beyond es una película como más... Eh... Era una vera más oscura, ¿viste? ¿Verdad? creo que el Reanimator es como más, un poco más delirante por momentos, sino como es más como un... Muy, wow, más, más un quilombo hermoso entendés? A, a lo que voy? Hay
1: slapstick en el Reanimator. Claro, en, hay, es... hay
0: es, Los personajes son como más exagerados, pero para otro lado, onda como que el personaje de Jeffrey Combs en Rally onda como... Un poco te hace caer de risa que sea como tan cuadrado y tan nervioso y etcétera, etcétera, y es como que personaje de Jeffrey donde te, te pones mal por él, ¿no? por lo que está teniendo que pasar. Eh, luego el personaje claro, lo único personaje de Barbara Crompton en ambas películas onda, en una es como acá es una científica que, por, que se vuelve medio loca por una cuestión de, digamos, de, de ambición de saber más y como que tiene un montón de complejidades y en realidad es más como, bueno, la, la novia del protagonista casi una la misera en apuros onda.
1: Sí, sí, aparte lo que tienes es que Creo que, como vos decías, es más. Eh, es laftig, es más comedia, tiene chistes, Reanimator, tiene gags, que incluso cuando es horrorosa. Yo creo que From Beyond es una película de terror, más plenamente de terror, no tiene eh, un costado cómico para nada, no tiene un subgénero más, es terror y ya. Y aparte, eh, creo que es más oscuro en, en el tema de que explora esa esa realidad. Eh, paralela a nuestro universo donde existen estos seres que nos pueden destruir completamente y creo que se interna más en el body horror que, que el body horror es difícil jugarle con la comedia, es algo tan destructivo de la carne y tan eh, eh, visceral y tan visual que es como raro que le encuentren comedia el body horror eh, pero sí tiene un, un tono muy diferente pese a ser películas totalmente hermanadas ¿no? porque no solo el mismo director sino que los mismos actores mismo, mismo tipo de, de efectos especiales misma eh, similar eh, eh, base de, de, de contenido porque vienen de cosas Lovecraftianas pero el resultado es bastante diferente eh, y, y, y encima cómo se complementa la iluminación verde de una con la iluminación eh, fucsia, rosada de la otra, es muy interesante eso lo que vos decías de, de Stuart Gordon al principio, de que, de que es un poquito más eh, eh, construye un poquito más minuciosamente las cosas Stuart Gordon es un director bastante eh, difícil de, de encasillar en ese sentido, porque tiene estas dos películas después tiene una película netamente mágica como Dolls, que nuestro amigo Gastón de, de Wild Dodge le hizo un episodio hoy justo lo subió, sobre Dolls y sobre la, la obra de Stuart Gordon que es una película de, de muñecos que vuelven a la vida en un, en un castillo. Y es así manejo un humor. Y es casi como una versión eh, en plan horror, en plan eh, mayor de 16 de Matilda. El tono que tiene. Porque es para chicos en realidad, dulce Es una película que es muy, muy mirable con niños. Pero sin dejar de ser de terror. Hay muñecos que vuelven a la vida y son el mal encarnado. Y, y después tiene películas como Robot Shocks... Eh, que son de, de acción y tiene esta película que es eh, Castle Freak que es como una especie de horror gótico tardío en los 90 que también actúa Barbara Crampton y, y Jeffrey Combs y, y después tiene Edmond que es una película super neoyorquina que parece como una versión refinada de una película que haría, que haría Helen Lotter, pero sacándole tal vez algo fantástico, pero es de un tipo enfermo en Nueva York que es la ciudad que le encanta filmar a Lotter, viste que le encanta filmar a Nueva York, sí, sí. Y, y tiene un montón de películas que, que, que son bastante incasillables, creo que la carrera de Stuart Gordon es, es muy extraña y es muy, muy divertido seguirla eh, pero me parece que está bueno este universo de directores que se armó ahí Veníamos hablando antes de Larry Cohen Creo que Larry Cohen también entra ahí Brian Yusna que dirigió la, Las secuelas de Renimator Y también dirigió un par de estas películas
0: Claro, además que, que las produjo, produjo las, de, esta, las de Stuart Gordon
1: Claro, exactamente, que después dirigió Society Que es una película también, esa sí que es una obra maestra Del body horror, pero que sea Y que tiene comedia, pero es una comedia Media onírica, es como una, Un body horror medio ensoñado Entonces creo que hay un universo Muy interesante ahí de directores que estaban como agarrando temas similares, pero, pero se notaba de dónde viene. Por ejemplo, Stuart Gordon viene del teatro. Stuart Gordon es un hombre que dirigió teatro antes de dirigir de dirigir cine. Y es un hombre que dirigía, de hecho, teatro político, hacía comedias satíricas de política, qué sé yo. Y vos agarras a Stuart Gordon y agarras a, a William Lostig. Y ves de dónde vienen los dos, ¿no? Uno venía de, de, de dirigir porno por 5 pesos y el otro de dirigir teatro. Y creo que incluso en la dirección de actores, en la puesta en escena, lo puedes notar un poquito eso, ¿no?
0: Sí, sí, onda, me parece que, que De los tres que, que hablamos ahora Porque ya vamos a hablar de Hennel Lothar más en profundidad onda, Stuart Gordon es el que Tiene una apuesta en escena más refinada Si se quiere eh, También es el que usa Me, me, me resulta interesante como Hennel loter y Lastic, como que recorren Un poco Nueva York onda, Ambos, onda, Maniac, of Maniac Y Stuart Gordon es, es como más de Bueno, onda, ocurre en estos dos o tres lugares en La historia onda, Nos quedamos acá nos quedamos acá, nos encerramos acá, que bueno, es una cosa también se quiere un poco teatral onda, como no, no podés tener 200 decorados en una obra de teatro, porque si no llega un puto que pone imposible, eh, yo creo que sigue un poco esa lógica de agarrar y no sé, From Beyond, estás como o en la casa o en el hospital no hay otro no hay otro escenario en toda la película
1: sí ¿Qué, qué te parece a nivel eh, body horror From Beyond? ¿Qué te pareció? ¿Qué, qué te, te resultó interesante? ¿Te hay gente que le parece un poco eh, tal vez eh, mucho, A mí me encanta que sea tan eh, sexual, no que sea todo algo que sea todo un pene básicamente. Todo lo que le crece a la gente es un pene en el cuerpo. Eh, y que tenga esa, ese eje medio BDSM al final. Me, me parece muy interesante cómo entiende el, el body horror eh, Stuart Gordon. En comparación, por ejemplo, a Cronenberg. Claro, ahí. a
0: mí me resulta más lo más interesante del body horror de Gordon. Me resulta eso: ¿no? como equipararlo a algo sexual de una manera tan explícita que ya te deja como una mala vibra ahí circundante, onda, bueno, sexo y cuerpos destrozándose, eh, pero me resulta más un nivel visual el que tiene gente, bueno, me resulta más interesante eso, viste. Pero nada, onda, me, me, me parece que Stuart Gordon, onda... Directores, que en principio quiero ver más. O sea, quiero ver Dolls, quiero ver Edmond. Quiero ver un poco de, de, de la vanidad que hay.
1: Castle Freak es muy buena. Castle Freak, de hecho, también tiene body horror. Pero lo tiene en una clave. A mí me encanta eso. La clave de Castle Freak es dialogar con el horror gótico. Porque es todo en un castillo. Y el castillo es una representación directa de lo que está, le está pasando al matrimonio de Jeffrey Combs y Barbara Crampton. Pero tiene body horror porque hay monstruo. Entonces eh, tiene una cosa muy, eh, muy espectacular en ese sentido. Gordon que... Se nota que es, eh, como decimos siempre... Directores de oficio porque... Le tirés la película que le tirés... Va a ser una película Stuart Gordon en ese sentido.
0: Y algo que hay que destacar... Es que tanto Gordon... Lustig como Gene Lotter Son tres gordos pelados. Y eso creo que hace que los sí, tres tengan... onda Talento para, para filmar.
1: Medio que si te voy una foto de uno... O sea, yo los saco, cuál es cuál. Pero son, como decís, no solamente gordo, pero sino que tiene pinta de que son medio grasosos, de, de, de pie grasa. Eh, sí, me sí. encantan, yo los quiero. Aparte, voy camino a ser del gremio algún día. Como
0: quien dice cine panzón.
1: Sí, sí, sí. sí. El, el que no era así, Larry la Cohen. Que Larry Cohen es un... Y es
0: como un profesor de matemática.
1: Sí, sí, nada que ver, nada que ver. Habría que hacer un una comparativa del body horror de 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 Larry Cohen en, en The Staff con, con estas otras pelis eh, pero, pero me resulta me resulta en un, un mundo maravilloso los mediados de los 80 aparte eh, qué salió el, el año siguiente. no es del 86 no From Beyond eh, sí del 86 bueno ese año también salió la mosca boludo ¿eh? qué año qué año para la destrucción del cuerpo boludo buenos Spookies Spookies que había salió en el 86 también bien
0: ¿También tiene body horror?
1: No, pero no, pero tiene mucho mucho, mucho efecto especial corporal. Body horror, El tema es que el body horror, en definitiva... Eh, cuando lo definís es bastante difuso. El body horror, yo para mí, tiene que ser algo que salga de adentro del cuerpo del personaje. Tiene que ser una mutación, no una destrucción por completo. Y que puede decantar en destrucción. Pero no puede ser solamente mutilación. No puede ser gore extremo. Tiene que ser eh, algo... De adentro para afuera. Si es de afuera para adentro, rara vez veces Body Horror. El juego del miedo no es Body Horror. Eh, Martyrs no es Body Horror. Eh, porque si no es de adentro para afuera. Pichi de Killer no, no es. Claro, claro pues eh, como la película de Cronenberg, boludo. Vinieron desde dentro. Desde ahí. Eh, si, si no es eso, es otra cosa, boludo. Es. Eh, es raro. Y, y Spooky lo que tiene es que mucha deformación. Claro,
0: claro, sí, lo que iba a decir relaciones es como que un poco lo que es eh, el gore o el extremismo francés o. O, bueno, lo que toma Chase One para el juego del miedo de todo eso es que son como esas películas que te hacen como mirar para un costado, donde es como, ah, bueno, acá viene la parte en la que la rebanan los brazos y le dejan el torso ahí, es como que es asqueroso nomás. Eh, y lo que tiene el body horror es que es algo más, es algo incómodo, donde capaz no te hace onda, cerrar los ojos, no te hace mirar para otro lado de la pantalla, pero que que te deja una sensación fea, ¿no? como que te deja como una cosquilla en el cuerpo, viste.
1: Claro, aparte, eh, ante el body horror rara vez es una situación de... El body horror aparte tiene siempre una beta melodramática, boludo. Yo siempre veo en el body horror que en un punto empezás a ver esa deformación. Como una, como una especie de tragedia griega en el gore eh, eh, rara vez se llega a, ese, a esa catarsis ¿viste? por ejemplo vos ves la, la mosca vos ves eh, From Beyond capaz que no tan claro pero cuando empieza a pasarla a él un poco sí cuando ves estas películas, cuando ves eh, Society, cuando ves esas películas yo siento que, que, que despierta una, una situación de una empatía y, y, porque en definitiva el body horror siempre es una, una materialización de, de, de traumas internos del, del protagonista De inseguridades internas eh, de, de cosas no resueltas que se van eh, pasando a la piel Desde, el, desde la, de la psiquis a la piel eh, Entonces se despierta una cosa melodramática que, de, de, de una perdición El gore no, el gore rara vez pasa eso
0: No, claro, el gore es como onda, es una, una llevada al extremo de... De nada, de, 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 de esa... onda Como que no, no es una cuestión de traspaso de lo mental a lo físico, sino una cuestión de explicitación de lo mental a lo físico, ¿me entendés? onda como No, no, sí. no, no es algo que, sí, sí, que, sí. que se vivencia, no es algo que, que involucra como un, un traspaso de eso, sino como un bueno, onda esto es esto. onda Como hay una decisión más, si quiere, no diría interpretación, pero como devolverlo como más... Alegórico como, bueno, la esto pasa porque al personaje le pasa esto onda en su cabeza. Y el body horror es como más otra claro. cosa, ¿no? no es como tan directo el, el proceso.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero, pero bueno, no sé si, si te parece, si tenés algo más para decir de, de From o podemos pasar a, a hablar del menú principal de este primer episodio especial de, de octubre del terror.
0: Podemos ya iniciar a hablar de. Brain Damage dirigida por Frank Henry en el año 1988. It's funny One night you go to bed and when you wake up
1: Everything is different. He's acting a little peculiar. He's like a completely different person. I don't even know him anymore. Something's gotten into him. Sometimes everything glows with a different kind of life deep into him. What are you telling me? That we killed someone last night? Something bad. Brian. <laughs> hacking Something slimy. What
0: are you doing?
1: Something very.
0: I know something's
1: happened to you. Very. The hell is that? Hungry. <laughs> wreck bueno ocurría el año 1988 como dijiste eh, eh, Frank Lotter venía de un clásico de culto con mucho éxito en su, su vida en, en VHS y llegó Brain Damage, que es su segunda película su segunda película de, de Frank Lotter, un guión original de Frank Lotter también la película que también le pasó lo mismo no cuando salió fue ignorada y recién cobró su estatus de culto cuando la lanzaron en el video gareño, en el DVD, en el futuro es una película bastante inusual porque si bien eh, tiene todas las marcas de Genelotra que él mismo se consideraba no un director de terror sino un director de explotación, él se, se refería a sí mismo así. Eh, se crió también en la calle 42 de Nueva York como William Lost, con ese cine erótico y, y demás. Es una película que, que, que tiene momentos oníricos, ensueñados que tiene eh, comedia pero también tiene un, un manejo de la cámara y de los espacios que que, que me parece espectacular, no sé qué impresiones generales tenés vos de, de, de Brain Damage.
0: Eh, nada, me parece espectacular. Me parece, me parece una peli increíble. Me parece una peli que no sé, que tiene como un montón de elementos de película de los 80, pero al mismo tiempo siente muy particular en muchas cosas. Porque, por ejemplo, tiene el monstruito marioneta, digamos, donde tiene a Elmer, pero al mismo tiempo, a Elmer no sé. Se siente como. No, no, no es. no es ni los gremlins, pero tampoco es el bicho de la cosa, ¿me entendés? Es como un, una cosa claro. distinta. Es como muy, muy, muy distinto en ese sentido. No, no, no es como ni. no termina de ser ni el bichito amigable para vender remeras onda, o que termina formando calando en la cultura pop de una manera como espectacular. Y que es como medio onda película de terror pero con humor negro. Eh, pero tampoco es el bicho horrendo que te hace sentir mal solamente de verlo y que no terminas de comprender etcétera etcétera
1: bueno y en ese y en ese y en eso también hay una cuestión de que te inquieta Elmer tiene una voz serena eh, pero en, en, en la manera en que lo empieza a controlar bueno eh, es un básicamente un, un parásito que te inyecta un líquido a tu cerebro que hace que este pibe Brian se vuelva adicto y que le proporcione la facilidad a Elmer de matar y comer cerebros pero Elmer cuando habla, habla sereno. Cuando hablan después, eh, cuando Brian se da cuenta de su adicción, eh, le, le habla de, con el mismo tono pero le dice, vos sin mí te vas a morir Vamos a quien aguanta más. Es eh, súper oscuro ese contraste que se genera en, en el personaje de Elmer.
0: Sí, sí. Además, onda... Nada. Eh, todo, todo el tema de cuando se pone a cantar la canción esa de Elmer stone que dice, todo el mundo termina bailando con mi canción. Viste, onda como... Todo el mundo es, es fácil de dentar por mí. donde Bueno, es, es bastante sí. obvio que Brain Damage es medio una, una alegoría de la adicción a las drogas, claramente. donde Es como bastante. bastante.
1: Sí, bueno, Genelotter eh, contó que la escribió cuando estaba dejando de consumir cocaína en cantidades kilométricas. Eh, no, 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 es, no, no creo que lo oculte mucho la película, ¿no? Aparte, de la, la manera. Eh, en que ingresa el jugo de Elmer en el cuerpo que es como una especie de agujero en la nuca que se mete... Tiene un montón de cuestiones, eso, ¿no? Es algo que se interna en tu cuerpo, que te penetra, que tiene. Eh, hay como un, un gustito a, a, a homerotismo en, en la película, y aparte, obviamente, referencias a agujas, a cosas que se inyectan en el cerebro, y encima esa, esa serie de planos de, de, de detalle que hace del cerebro recibiendo las gotitas azules y la electricidad que genera. Así que lo que vos decís, sí, claramente está hablando de, un, de una adicción. En este caso lo podemos relacionar fácil al, al tema de la droga, porque aparte en la ciudad que habita, ¿no? La película es de Nueva York. York, que, que es un asco, la verdad. Es una verga esa Nueva York. Es la parte asquerosa.
0: Sí, sí, sí. Además, Onda, bueno, todas las películas de las que vamos a hablar ahora en relación a Helen Lotter transcurren en Nueva York porque Frankie Hooker también, Onda. Transcurre medio mitad en los suburbios, mitad en, en, en la ciudad.
1: Sí, sí, es un cineasta eminentemente newyorquino, eh, eh, Helen loter Frankenheimer, iba a decir. Eh, es eh, 100% neoyorquino, eh, Creo que. Todas sus películas eh, básicamente eh, usan a la ciudad como una especie de, de, de lugar infecto. Y encima me copa que, que eh, va de esos planos generales de, de, de las torres gemelas, de la ciudad de noche que es tan lindo. A esos traveling horribles por esas veredas llenas de, de pintada, de gente tirando el piso, de mugre, de asco. Eh, a mí me parece muy hermoso cómo construye el mundo de que habita este pibe Brian. Que es un chaboncito que, que eh, encima tiene una actuación bárbara de, del actor. El principal es Rick Hurst. Pero parece un pibe de 10, ¿no? Que como que tiene todo medio solucionado Cuando le llega este, este ser a su cuerpo
0: Sí, yo creo que por eso un poco es como Es la más trágica de en Lotter. Que si quiere ¿da? Porque me parece que, bueno, en Basket Case Es como en el pobre Dwayne No, no tiene la culpa de nacer como nació Pero un poco él se, se termina onda metiendo en, bueno, voy a ayudar a, a mi hermano a que se venga Y mate toda esta gente, y medio que un poco él se termina Metiendo solo En esa y... Y nada, más que ya de por sí es un freak. Da, Dwayne nace con cualidades que lo hacen un freak, un outsider. En eh, Frankenhooker lo mismo. Onda, Frankenhooker quizás es la que tiene el tono más... Más cómico de cómico, todas. ¿no? Sí, es como... Sí. El, el de estas tres es la más cómica puramente. Eh, y, y nada, el personaje este de... ¿Cómo se llama de James Laurie, Jeff, Jeffrey Franken. Jeffrey Franken ya también, sí. onda, lo mismo. Ya desde que lo ves, cómo lo ves hablar. Del hecho de que se eh, meta un taladro por la nuca, onda, muy parecido como hace Brian con la aguja de, de Elmer acá, eh, ya lo vuelve uh -huh. como un freak desde el vamos, eh, el, al cual le amigo al que todas las cosas le terminan saliendo relativamente bien, onda de los tres protagonistas. Un dibujito
1: animado un poco, Frank sí. el Hooker, de momento, esa parte. Sí, cómo propone la puesta en escena, los, los personajes, todo, ¿no? Eh, lo, que, lo que Brain Damage, para nada, Brain Damage parece, de hecho, no sé si... Te, te resultó, pero de momento parece una película de los 70s, onda Mean Streets, eh, llevada al body horror y al, al terror 80s, pero tiene esa forma de retratar la calle, ¿viste? No sé si te sí, pareció. Sí.
0: sí, y lo que iba a decir es que justamente donde Brian, en Brain Damage, es como un pobre, donde es el que más lástima le termina dando, es el que tiene la, la mayor tragedia, que es como pide normal, que sin pedirlo se termina cruzando con este con este extraterrestre y si quiero ser milenario, va yo asumo que es medio extraterrestre, onda. siempre le dije así, pero creo que la película nunca se, se aclara realmente, eh, y nada, que lo termina como un poco eh, manipulando para, que, para, caer, para caer en una adicción, eh, y es como un poco lo que más pena te da, más allá de que es el que tiene el final más, onda, bueno, ¿qué, ¿qué pasó acá? Onda, el final más lustig, con la relación a lo que decíamos más temprano,
1: yo creo que el final es eh, el momento de la, la subida máxima previa a la sobredosis. Me parece que está planteado así en la puesta en escena con ese con ese final tan repentino. Encima, a mí me encanta que, que Bring Damage empieza con una secuencia que te plantea un montón de preguntas, ¿no? Porque empieza en la, en la habitación de estos viejos, que que vienen, que vienen el señor trajo unos cerebros para alimentar algo que está en la bañera. Te plantea y te, y, y te, lo, y te lo ratonea al, 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 al bicho por un rato. Eh, está muy buena esa secuencia inicial, aparte te va mostrando un poco la, la, la dinámica del, del departamento este que nunca terminas de conocer del todo, eh, está, está muy interesante cómo lo presenta.
0: Sí, sí, además onda, como primero onda tenés como todo eso, como bueno, hay algo que, que se perdió acá, como es este, onda, vos sabés que probablemente sea un bicho onda, una alguna criatura, porque es alguien que tiene un guardado de la bañera y come cerebros que ellos empiezan a desesperar, y boludo, cuando onda, vas a lo de Brian y después volvés a, al departamento de esta gente, están ahí tirados en el suelo. Onda, y sale espuma por la boca y esto, como, bueno, ¿qué está pasando acá? Onda, incluso, onda, con todo el tema, de, a, a Elmer lo conoces como bastante entrada a la película. Onda, en una película de hora y veinte y lo conoces recién a los 15 minutos. Como primero sí, ves como todo, sí, lo, sí. Onda, lo, los estragos que está causando en la mente de Brian el, el jugo de Elmer que les fue inyectado por primera vez su consentimiento eh... Sí, ha hablemos de esa, de esa primera secuencia que creo que es la
1: más de las más virtuosas de toda la carrera de Gene de Lotter. Que, que es espectacular es espectacular la, la primera secuencia cuando, eh, bueno, Brian lo va a buscar la novia, él está medio enfermo qué sé yo y hay una secuencia casi onírica que va deformando el espacio alrededor de él que es espectacular. Que se va llenando la pieza de líquido azul, que la lámpara del techo se empieza a transformar en un ojo lentamente. A mí me, me alucinó esa secuencia, es realmente prodigiosa visualmente.
0: Sí, es una película prodigiosa visualmente en general, donde Todos los momentos en los que. Por ejemplo, Basket Case, capaz el momento onda. Eh, ¿Cómo se llama? Stop motion. donde no como que se ve demasiado el. El recurso, viste, pero acá Elmer no se te cae en, en ningún momento, onda, como que todo está totalmente no, 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 como no. ahí, onda. incluso nada, onda, la prostituta de Frank Huker, joven, es una mira pintada de blanco, acá es como bastante ambiciosa en, en ese sentido Sí, y aparte eh,
1: a mí me, me resonó mucho el plano de él acostado en la cama mientras el agua lo va tapando, que curiosamente se parece al plano de, de la serpiente y el arco iris de Craven, ¿viste? Pero que hay una secuencia de planos muy similares en donde lo vemos tipo en plano medio o en primer plano a Brian como contra una pared siempre, ¿no? En el baño, lo vemos en la calle, lo vemos contra una pared de ladrillo, después lo vemos primero en esta instancia en este, este, este charco azul que le va ocupando toda la pieza, que en realidad no existe ese líquido, es, está en su mente, ¿no? Eh, toda esa cuestión y, y, y me, me gustó mucho cómo repite ese tipo de planos con la cara de él, eh, pero como vos decís eh, yo creo que es la película con el tono más consistente de todas, y aparte creo que se sostiene mucho en la actuación de la, del pibe, boludo, la actuación del pibe es buenísima, que no es usual en las películas de este tipo, que a mí me encantan, pero suelen eh, flaquear mucho en las interpretaciones esta interpretación es nivel Cronenberg a veces, nivel de ese tipo de actuaciones
0: claro, sí, justamente onda, el, el, el pibe de... El gase de Dwayne en Basket Cage, que actúa como el onda, lo, onda, los dos de onda, la prostituta y el científico de frente a Hooker, lo mismo, onda, son terribles actuando, pero acá el pibe que hace de Brian sí, onda, como que realmente compras mucho esa desesperación por la que está pasando a lo largo de toda la película. Eh, incluso es eso, dale, como crees esa desesperación, pero también le crees los momentos de éxtasis absoluto. En cuanto a Naco pues, está totalmente dopado por Aylmer. Por a mí lo que me encanta de esta película y me gusta mucho de Helen Lotter es cómo. ¿Te das cuenta el amor que siente él por los mundos que crea en base a cómo algunas situaciones duran un montón? ¿Viste? Pero no se hace pesado. De como que hay, hay situaciones en las que se queda y bueno, te ves muy bien por qué, porque ya no te está mostrando nada nuevo. Pero nada, es, es fantástico de ver. Por ejemplo, acá en Brain Damage está toda la secuencia del boliche. Unda, hay como un plano de un minuto de, fijo del chabón bailando. Unda, y y no, 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 no hay razón para que vibre tanto realmente. O cuando se va con la mina, unda, la cámara se queda unos segundos, unos 10 segundos en otro tipo, nada que ver, que también está como ahí bailando en el boliche y como que se queda ahí.
1: Bueno, el más notorio de todos, el más notorio de todos es el traveling larguísimo que hace cuando él camina por la vereda de Nueva York es larguísimo ese traveling, dura 30 segundos es, es un traveling eh, siguiendo este tipo de, de costado eh, por una cuadra y media hace más o menos de Brian caminando es espectacular ese plano que es cuando se va creo de, de la cena con su novia sí, sí, sí. Eh, y termina llorando en un callejón con, con un plano excelente que está este borracho este este viejo borracho llorando seguramente por su adicción al alcohol y vemos en el fondo que aparece Brian llorando contra una pared eh, con un, en un plano muy, muy interesante, pero sí es larguísimo, lo, lo deja seguir, pero por rato largo.
0: Bueno, y toda la secuencia en el, en el hotel, ¿da? después de que Brian, digamos, pierde la, la, la competencia, esta de que aguanta más con Elmer. Eh, nada, tenés como un momento en el que sale de la habitación, se esconde porque viene gente y tenés esos dos tipos ahí gritando que no vuelven a aparecer, no pinchan ni cortan, es como que están ahí, Está, están por si sí. están. Y después el momento en que se mete al baño. Que aparece el malo de, de Franklin Hooker. Onda que lo mismo. No, no, sí, no se da zordo. ninguna situación. Claro no se da ninguna situación con ese con ese tipo. onda es como. No
1: pero hay una tensión ahí. Sexual extraña. Hay una tensión ahí. De, de Muy extraña yo creo. Yo creo que ahí está dialogando un poco con la vida en la calle. Porque ahí para mí lo que pasa. En, en todo lo que es en este hotel. Que vos remarcás. Es que eh, siento que. Eh, como vos. Marcas que le gusta mediante el plano eh, construir su mundo también. Con los dos espacios que ocupa cada personaje. Que por ejemplo es la casa del original con el hermano. Y la habitación que alquila totalmente asquerosa que es de un metro por un metro. Y construye dos espacios tan diferentes en cómo se manejan en los pasillos. En la gente que habita. Y esa escena del baño es muy incómoda. Es muy incómoda y aparte tiene ese... ese ese regustito morótico raro que no sé, que para mí está en la película, para mí está buscado de parte de Henry Lotter. Sobre todo porque, bueno, Elmer es un pito que se te clava en la nuca y te inyecta algo. Y después va a este baño y ve a este hombre totalmente musculoso, bañándose en bolas que lo mira y dice: No, no pasa nada, vení, no te voy a morder, bañate. Acá no te va a hacer nada a nadie. Eh, es raro, tiene un tono ahí, ¿viste?
0: Sí, 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 totalmente. onda. Lo decía por eso, Onda, como que. Eh, yo creo que otras películas capaz irían a. Otra escena, anda, como te dirías, la escena en la que Elmer tiene que matar a alguien después de, de competir con Brian, y tenés la escena en la que te, te deja como la cuestión homoerótica. Y acá no es como que se extiende sobre una situación de un montón de tiempo en la que no está pasando nada para agarrar y dar, darte eso, viste. Anda, como que yo digo que esta escena onda, otro cineasta capaz daría como, bueno, salen de la habitación, van, agarran a uno y, y fin. Pero en El Loter no. Eh, lo mismo, bueno, anda, en Frank Joker Hooker, el momento en el que eh, Jeffrey va con todas las prostitutas onda, como las tenés ahí bailando y fumando crack onda, como por 5 o 10 minutos hasta que el chabón por fin las mata
1: sí, 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 eh, se toma el tiempo aparte de, de, de es muy graciosa esa secuencia de él midiendo las partes y qué sé yo, aparte eh, sabemos que está esa super droga que él creó que como el, la amenaza que está ahí pero sí, se toma su tiempo y aparte lo que pasa, tanto en Market Case como en ha Hooker, como en Brain Damage que, que exploran tanto la ciudad, parece que a Gelnotter le, le fascinaba la parte asquerosa de la ciudad. Es que, no, viste que en los interiores está lleno de carteles que te están marcando constantemente qué se puede hacer. No fume, vaya para acá. Hay un plano muy interesante que es al principio de, de Brain Damage, que es cuando a él se le está pudriendo el cerebro. Que hizo es que, One Way? Se apoya en una pared. Sí sí, 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 pero es raro porque está lleno de carteles así la película, eh, stop, eh, baño, no fumes, smoke, eh, closed, está lleno, absolutamente lleno, y, 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 y bueno, ni hablar de, de los baños caóticos de Franklin Hooker que están llenos de pintadas, pero siento que hay algo ahí en los espacios, en cómo lo filman, en cómo le interesan los interiores de ese Nueva York asqueroso, que hay algo muy muy estético, muy pictórico, muy piola de parte de, de Hen Lothar. Y nada
0: me, me, me es hermoso el momento en el que eh, después de seis años de la salida de Basket Case, onda, recorriendo el metro junto a Brian y su novia, eh, nos cruzamos con Dwayne. Sí, yo, yo puse se, a pensar, se cruzan. Sí, yo me puse a pensar, onda, seis años de la salida de una y de la otra, y al final de Basket Case parecía que Dwayne estaba muerto, eh, y ahí te das cuenta que no, onda, es como. Me, me parece hermoso, onda, como. como Henry el le habrá dicho de alguna manera esto a los fans, che, miren que onda, lo que pasó en Basket Case no terminó ahí, es como un guiño Claro, hermoso. claro,
1: sí, 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 aparte, aparte eh, no es difícil en, en pensar, después tal vez hablemos un cachito más en profundidad de Basket Case y Frank pero ya lo que planteamos es, no es difícil pensar que coexisten en el mismo universo, ¿no? El mismo Nueva York que, 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 que se cruzaron en, en los boliches, se cruzaron en el bar huevos grandes, ¿no? Como que coexisten.
0: Sí, sí, además, onda en esta escena que digo de Brain Damage. Eh, hay un tipo leyendo el diario que dice Asesinos sueltos en Nueva York. Que puede ser tanto Elmer como, eh, como llamaba el de el bicho de Basket Case. Eh, eh, Belial,
1: Belial Bela, el
0: hermano Bela, claro, Belial y bueno, y también onda eh, Jeffrey de Franklin Hooker, más allá de que esa película todavía sí. no estaba a esta altura
1: sí, sí, sí sí. Eh, pero, pero la verdad que, que es muy, muy interesante cómo se terminan eh, cruzando sus universos, pero bueno, como hablábamos hoy, eh, en lo que decíamos antes de, de lo que es si bien yo no consideraría a Brain Damage body horror 100%, no me parece siento que le falta un elemento que Justamente carnal, más de cambio en el cuerpo. Eh, si sí tiene el elemento melodramático, ¿no? Siento que lo busca hacia el final Henry Lottery, Y que quiere hacer de Brian una, una víctima total de esta adicción. Y me parece muy interesante que, que gran parte de la historia te enteres de qué es Elmer. y se resuelva mucho de la historia en, en, ese, en ese callejón oscuro que está al lado de la, del edificio. ese lugar lleno de tachos. Que al principio viene el viejo y le cuenta todo este monólogo muy bueno, por cierto, del origen de Elmer que pasó de mano en mano en generación en generación por gente de poder. Y en la segunda, cuando caen los dos viejos del principio armados a cagarlo a tiros para robarle a Elmer. Eh, me pareció muy, muy económico y divertido eso.
0: Además, eh, ¿cómo decirlo? Eh, con esto que decías del melodrama, eh, nada, justamente el melodrama es un género que se basa en no persona onda, Como el objetivo del personaje melodramático es recuperar la virtud, ¿viste? Es como una convención del sí. género. No, no es que tiene que derrotar A o tiene que conseguir H o lograr B, no. lo que tiene que hacer es recuperar. En el melodrama, un personaje te lo muestra primero con ciertas cualidades, las cuales se ven ensuciadas por lo general por un, por un personaje externo, y bueno, es justamente eso, recuperar esas cualidades, recuperar lo que, es lo que le llaman la virtud. Y esto justamente lo tiene Brain Damage, onda, primero ves que, eh, que Brian es un pibe común, onda, que tiene su trabajo, tiene su novia que lo va a buscar, onda, con la que hay buena onda y con el hermano que, nada, asumís que hay una buena relación más allá de que claramente el tipo se quiere tirar a la novia de, de, de Brian...
1: Muy... Eso medio que nos damos cuenta el toque, ¿no? Me, medio que te das cuenta el toque que el hermano le quiere trincar la novia. Eh, sí, sí, sí. Punto y aparte, como que lo ves desde una, sí.
0: Sí, es muy, muy obvio, muy obvio en ese sentido. Pero eh, pero el pibe tiene una vida, onda, como vive en un departamento ahí en Nueva York, qué es onda, como que tiene todas las cosas bastante resueltas. Eh, y bueno, onda, justamente, Elmer eh, le quita todo eso, lo vuelve básicamente es un drogadicto, y es como, bueno, ¿cómo puede hacer Brian para recuperar un poco su virtud? Que al final no, no lo termina haciendo.
1: Claro, claro, termina trascendiendo Brian. A mí me, me, eh, lo que no recordaba, y en esta revisitada me vino a mente, algo que habíamos marcado que nos gustó mucho es el, el, la banda de sonido, el soundtrack, que es muy es, especial, es... Eh, espacial Justamente a momentos De otros es rock Un rock muy interesante Y, y le da un clima bastante único Y sabes a que me hizo acordar muchísimo Más allá de las comparaciones obvias en, De puesta en escena y de momentos Al soundtrack y, la, y, y algunos planos de, de Bliss De Joe Vegas Me parece que tiene un montón ahí Creo que se inspiró mucho en esta película Para, para mo montar los momentos de locura De, 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 de la protagonista de
0: Bliss Bueno, sí, también Justamente Bliss onda... Hay una cuestión con, bueno, lo, lo, la, una necesidad corporal eh, subhumana, <ríe> si se quiere, o distinta a lo humano que, 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 te, que te da una necesidad de, bueno, de que termine muriendo gente. Es por una cuestión parasitaria y, bueno, y lo otro es lo, lo vampírico.
1: Sí, es una, es una adicción de las dos formas. Bliss, en la forma más literal, es un adicta a la droga. Que, se, que La única forma de paliarlo es volverse adicta a la sangre. Y este pibe se vuelve adicto a ese jugo que le inyecta este ser. Que parece ser un jugo que da netamente placer. Eh, está bueno, un poco llegando hacia el final, cuando... Cuando estos viejos se cruzan con, con Brian en el pasillo y se cagan a tiros y lo matan a Elmer. Y, y, y hacen que libere casi todo el contenido del jugo en el cerebro de Brian. Que empiezan a hacerle esas ampollas gigantes en el cráneo y qué sé yo. Eh, que se pega un tiro Brian, ¿no? Se mata, justamente como el personaje de, de Belize. Pero a su cabeza es un haz de luz, ¿no? Eso es muy extraño como ven desde la ventana y después... Eh, vemos este haz de luz increíble que le sale de la cabeza que parece como que trascendió una realidad superior.
0: Sí, onda, porque justamente, onda, como dice el viejo, es el gran inspirador Elmer. Como te, te da placer, pero también hay como una cuestión, bueno, de, 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 de lo intelectual, casi si se quiere, onda, como que hay, hay algo que te inspira, hay algo que te, que, te, que te ayuda a acceder a otra cosa. Onda, incluso hasta como la máquina de, de Frombión, que estábamos hablando recién, es como, bueno. Es otro tipo de percepción que te ayuda a conocer más. Es como tiene un poco de eso. Y bueno, hace a, a eso, onda. es como el viejo de From Beyond.
1: Sí, totalmente, aparte la película tiene todas esas secuencias cuando él está bajo el efecto del líquido, que ve la realidad de otros colores la ve brillante, la ve resplandecer y él después le habla a la novia en la escena que dice, no, ahora veo resplandecer la oscuridad escucho los colores, saboreo los sonidos eh, le da una como una tridimensionalidad de la existencia diferente que se relaciona mucho con, con From Beyond, con Bliss, con todas esas películas donde un, un, una persona empieza a experimentar una realidad totalmente aumentada y eso termina destruyéndolo, que es un poco el tema también de, de estas películas no como esta, esta vivencia al máximo de lo que te rodea te termina consumiendo y rompiendo pero pero bueno un final trágico para nuestro protagonista de, de Brain Damage que casualmente bueno es un juego de palabras con, con, Brian. con Brian Damage ¿no? sí, sí, sí. Sí, 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 claramente pero pero bueno no sé si querés conversar un poquito de, de basket case y de Franken Hooker así vamos encapsulando todo Hen eh, Lotter me y parece y bien, hablemos un este poco de, de
0: Basket Case eh, Me llama la, la atención que haya seis años de diferencia entre las pelis Igual se nota mucho en el eh, ¿cómo se dice en el presupuesto donde Basket Case te das cuenta que es muchísimo más barata Pero muchísimo Le
1: hicieron con 30 mil dólares, dólares Bueno, igual para, ojo a, a, a Brain Damage Vos vas a entender lo que me voy me, a referir con, con el dato cada escena en cada set se filmó de corrido. No podían volver un set. Todo lo que pasó en una habitación lo tuvieron que filmar de corrido. Todo lo que pasó en el boliche lo filmaron de corrido. Eh, no había posibilidad monetaria de alquilar el set por más de tres días, cuatro días. Entonces, principio, medio y final se filmó en dos días corridos. Pero de una manera maratónica. Tipo, eh, si tenían que hacerle una deformidad en el cuerpo, tenían que hacer algo con la sangre, listo, salió mal, te cagás, ya está. Eh, con, con esa lógica se firmó Brain Damage Y que en sí era mil veces más guita que la que tenían para Basket Case que eran 30 lucas, 30 mil pesos, tomás, tenían, 30 mil dólares, va Así que imagínate el, el, la, la, el ah, tipo de, de filmación, sí, sí. de rodaje eh, Totalmente alocado
0: Sí, 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 totalmente Bueno, Basket Case es una película que... Eh... En principio si bien tiene lo mismo, onda, como capaz en Brain Damas pasás más que nada tiempo en el departamento de Brian, o por un momento te mudás bueno al departamento de hotel, acá en Case lo pasás también, como uno de esos hoteles bien de mala muerte, onda con onda eh, residentes desagradables, etcétera, etcétera, onda, pero como que recorres un poco más la ciudad, ¿viste? Onda, como tiene otro, otros recorridos, onda. Incluso el momento de, bueno, de, de la cita, entre Dwayne y, y la chica Creo que este es debe ser el único momento Más o menos alegre y mundano Que he visto en estas tres películas
1: Sí, 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 sí Cuando sale con la chica, la, la, el doctor eh, que, que Creo que si juntamos La trama de, de Basket Case y, y, y algunos elementos sueltos De, de Brain Damage nos, nos sale Malignant, ¿no? Yo no hace mucho no veía Basket Case Y no me acordaba que era tan tal cual Malignant Basket Case eh, Así que... <risa> Sí, recorre mucho más Nueva York Dwayne, Y aparte siento que le, pone, le puso más énfasis en construir esa fauna urbana dentro del, del edificio. Creo que tiene más tiempo de mostrarlos ahí porque tal vez tenía eh, más soltura. Basket Case creo que fue con 16 milímetros y, y ya Brain más y -Hooker es 35. Pero se, se nota también que había menos lógica en la estructura tal vez Basket Case.
0: Claro, sí, es como más... Eh... No sé cómo es. Igual siento que, que ambas, Onda, creo que Brain Damage es como la más. Eh, ¿Cómo decirlo? No, no tiene como un, eh, una estructura más clásica, si se quiere. Onda, porque en Friday Booker es como, bueno, podrá Jeffrey eh, agarrar y revivir a su novia y zafar de todo. Podrá Dwayne concretar la venganza junto a su hermano y que no lo descubran. Y Brain Damage es como, bueno, Onda, ¿qué va a pasar con Brian?
1: Sí, 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 sí. sí. Eh hoy hablabas vos sobre lo melodramático, que es recuperar la virtud y, y, y tal, que es, es totalmente cierto, es así, y a mí me parece que ya en, en Basket Cage, que es una película que me encanta eh, ya se ven los rasgos que van a terminar explotando en, en Brain Damage a pleno y hay un punto particular que empieza yo creo cuando eh, bueno eh, Dwayne se empieza a enamorar de una chica le mienta a Belial para poder salir con esta chica porque se siente aprisionado y Belial hace un quilombo terrible, hace un quilombo madre en la habitación, mata a uno. Cuando Dwayne se queda y lo ve a Belial saliendo del inodoro cuando hablan, yo creo que ahí empieza el corazón dramático de la película, que es esa charla. A mí me pareció perfectamente lograda esa charla de entre hermanos. Y, y me parece que hay un mérito enorme de Genelotter Lotter de que haya o sea, un tipo que es un actor bastante mediocre hablándole una bola de goma con cara y que eso te genere algo. A mí... Eso, sumado al flashback larguísimo que está en el centro, que te cuenta la infancia de ellos dos, me pareció que es espectacular y que le da a la película un, un nivel eh, más alto que la, hace que exceda simplemente ser una película de monstruos. Y creo que eso es justamente lo que la, la, la gran fortaleza de gen Lotter como director. Es que logra exceder estos conceptos tan extravagantes. Que es el hermano monstruoso, el, 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 el parásito que te da droga cerebral. Y la, y la novia resucitada con partes de prostitutas. Eh, y acá yo creo que se ve por qué las puede exceder. Porque él, él encuentra estos momentos para darle una profundidad a sus personajes. Que ni siquiera depende de la actuación. Porque al final en Basket Case depende justamente de, de ciertas acciones, de cierta puesta en escena, de cierta economía para narrar. Porque la verdad que hay algo que no dijimos, pero la verdad que es muy económico para narrar. Y, y eso no quiere decir que sea tatral, porque... El flashback empieza con un plano general que parece teatral Pero tiene una serie de elipsis Y de, de utilizaciones del sonido Y del espacio Y de encuadres eh, sutilmente interesantes Que creo que hacen que se narre Con una fluidez muy espectacular Un momento bastante ex, extenso ¿no? De la película, son 15 minutos de película Que es un flashback
0: Sí, sí, además es onda Como que, como decías, economía de recursos Vos todo el principio de la película ves como Bueno, lo matan a este doctor ves que salpica un poco de sangre sobre unos archivos y después ves que los archivos los tiene eh, Dwayne así que bueno, asumís que Dwayne tiene que ver algo con ese destinato es como donde con simplemente un plano en una mancha de sangre ya te, ya te cuenta un montón de cosas
1: Claro, aparte eh, de que eso lo mantiene también en Brain Damage cuando está la muerte del baño, que es eh, esa sangre chorreando exageradamente por encima del, del, del baño cerrado, ¿no? Que están, vemos las piernas y todo, y, y me, me, me gusta mucho también cómo lo utiliza para la muerte del padre de ellos, que eh, lo mata Belial con esa especie de moladora gigante que lo corta al medio y nosotros vemos que los pies caen para dos lados diferentes y cae un chorro enorme de sangre. Ese tipo de cuestiones eh, parten... Por un lado de la necesidad, ¿no? De no tener un mango y tener que no poder mostrar el efecto. Y por otro también una creatividad artística, ¿no? Porque también hay algo interesante en mostrarlo de esa manera. Eh, así que, que, que sí, estás repleto de esos momentos. Basket Case, aparte viste las subjetivas de Belial antes de que lo muestren, que es como a la media hora que lo vemos por primera vez, y creo que está muy bien manejada la presentación de Belaya cuando está colgado en la pared y, y aparece cuando prende el doctor la luz. Me parece que está muy bien lograda ese momentito.
0: Sí, además, un algo muy fascinante que es cuando este, Dwayne lo deja a Belial ahí, eh, que vos ves como hay un plano de Dwayne vaciando la canasta, no ves qué es lo que cae. Y después ese plano, onda, no corta y se convierte directamente en una subjetiva de al que no tiene sentido que sea así, ¿viste? Onda, porque vos viste como un plano de Dwayne, onda, sacándolo de la, de la canasta. Bueno, no tiene sentido que eso se vuelva una subjetiva y igual, no sé, lo hace funcionar. Bueno, termina funcionando. Eh, y ahora nada, ¿cómo te establece eso? Como, como decía, las reglas de cómo funciona este pequeño monstruo que es como bueno. Eh, sabes que se puede medio pegotear a las paredes... sabes que tiene como una fuerza bastante eh, extraordinaria... Es que... ...y que eh, puede hablarle mentalmente, si quiere, a, al hermano. Como son, son pequeñas reglas que, bueno, que te definen un poco al monstruo... ...pero no, no, no te pones como así, bueno, no, sí, porque están conectados por la médula... Y ...no sé qué,
1: no, no importa eso. A mí me gusta mucho el, 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 el hecho de que no, no le hable físicamente... Porque obviamente, a ver, toda película que es de una persona, que le estirpan algo el cuerpo y ese esa, ese algo tiene vida, siempre va a estar hablando de, de, de los traumas de esa persona, de cosas que no supera ¿no? De, del bagaje, literalmente, la, la bolsa que llevas encima de, de tu infancia. Pero el hecho de que Belayal eh, le hable mentalmente, yo creo que eh, le, le suma cierto suspenso, le suma cierto cariz sobrenatural, le suma algo medio, viste, de alocar y, y, un, y un lazo de hermanos creo que in, in, inquebrantable y termina eh, haciéndose inconf inconfundible, eh, confuso cuál es cuál, digo, ¿no? Eh, porque para Dwayne es muy fácil decir, che, no, vos me obligaste a hacer tal cosa cuando están hablando en el baño, vos me llevaste acá. Pero la realidad es que Dwayne accede a hacer todo eso, la verdad es que Dwayne eh, no, no titubea ante eso y la verdad es que Dwayne también desea generarle la muerte a los doctores que los... Que los separaron y los trataron como animales, porque como él cuenta en el flashback, él también lo trataron como animal. El padre, lo, además de que se murió, se criaron reclusos de la sociedad. Él cuenta que lo cri crió la tía, que era una tía que lo quería mucho, pero no tuvo básicamente contacto con muchas personas durante su vida.
0: Claro, sí, totalmente. Eh, y bueno, justo hablando de, de cosas que no se pueden dejar atrás, de mochila descargamos, nos podemos pasar un poco a Frankenhooker, que es justamente. Una relectura de vértigo, podríamos decir, ¿no?
1: Sí, sí, y, y la mejor y, y una de las mejores modernizaciones del mito de Frankenstein para mí, más allá del chiste, para mí está perfectamente entendido a qué va el mito de Frankenstein, sobre todo con el final. Y a mí lo que me interesa mucho, cuando hizo Frankenhooker eh, general Lotter le habían ofrecido hacer eh, Basket Case 2, que justamente salió en el 90, pero la filmó antes que Frankenhooker mm. salieron las dos juntas. Pero él no quería hacer Basket Case 2. Él interesaba el universo Basket Case. Pero no sabía si quería hacer una película. Tal vez quería hacer un cómic. Tal vez quería hacer un libro. No, no sabía. Frank Hooker fue una idea sacada de la galera. Para que le dieran guita. Tipo no. quiero hacer una película de una prostituta. Bla, bla bla. Bueno listo. Hacela. Pero más es Basket Case 2. Listo. Guita para dos películas. Trato. Fue. Pero yo siento que Frank Hooker. Primero, desde la, desde la sinopsis y tal vez de los primeros 50 minutos de peli, 60 minutos, uno podría cometer el típico error de pensar que estamos ante una película misógina. ¿Verdad? Claro. Pero ¿no te parece que en los últimos 5 minutos da completamente vuelta a los valores que te está planteando la película? Que ya los venía dando vuelta el, sutilmente. Y con... El plano final de este. de este cafiolo, de este fiolo, que es zorro, siendo sustraído hacia la heladera por las partes de las mujeres que él atormentó por años. Y con esta mujer que ahora se defiende y que ahora tiene cierta potestad, compuesta por los cadáveres de muchas mujeres que sufrieron. Eh, y por este resultado totalmente adverso para este hombre que pensaba que podía construir a, a, a Piacere a, a una mujer perfecta que le termina eh, golpeándolo en la cara, ese deseo. ¿No te parece que da, termina dando vueltas por completo la tesis que te quiere amagar al principio, un poquito?
0: Sí, 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 totalmente. O sea, ya de hecho, onda, es como decís, el perro ya te va a dar un montón de cosas. O es sea, como algo espectacular, de, 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 vamos, onda, algo que nunca había visto en mi vida. Es como sí, decir, como que los hombres son donde si bien un montón de mujeres en la película, son los hombres los que terminan siendo castigados y segura, termina siendo la única figura femenina de, digamos, de relevancia la que termina teniendo siquiera un final feliz, porque sí, donde está construida con partes del cuerpo de otras personas, pero es la única que vuelve a tener, la única que tiene la oportunidad de tener de vuelta una vida más o menos como la que tenía antes, porque claramente la de Jeffrey ya no, no va a poder ser igual.
1: Sí, 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 sí. Eh, y bueno, aparte, tiene,
0: tiene como una cosa parecida justamente sí. al cheerleader de lo que hablamos en la semana pasada, de que esa primera escena es como muy eso, como muy familia modelo, la de la chica con su novio y, y los padres en el cumpleañito de picnic, no sé, y como que comienza con esa vida y después lo terminando todo vuelta. Sí, aparte
1: es un universo, como decíamos antes, de dibujos animados, ¿no? El cerebro con el ojo que flota en el agua, esta podadora gigante que parece salir de los Looney Tunes, cómo muere la chica y a mí me destruye, pero me, me hace carcajear mal, el segmento de noticias cuando hablan de la muerte de la chica, que dicen, su cuerpo obeso fue regado como ensalada, y después vemos la imagen del policía tratando de contar los pedazos y se pierde en la cuenta, eso me destruye. Y después aparece el, el jefe de policía que dice: eh, Es como un jigsaw puzzle. ¿Como un jigsaw? Sí, como, como un jigsaw. <ríe> me, me, me da mucha gracia ese momento. Muy bueno, boludo.
0: Sí, no, no hay un, un personaje. En toda la película hay un personaje inteligente. Donde hay un personaje que no. tenga como los patitos más o menos en fila. Que bueno, eh, nada más que Casey podría decir que lo hay. Donde puede la chica la que se enamora de Dwayne. Donde un poco es una persona normal. Eh, y. Y en Brain es capaz de un poco más, donde la novia de Brian, una mina normal, incluso el hermano, donde más allá de la bueno, esto es que se quiere levantar a la novia del hermano, donde son, son gente normal. Eh, y, Loco, somos de cara. No, es como todos son <risas> hiper caricaturescos, todos son como hiper exagerados, donde no,
1: no hay personaje que sea como que tenga sentido en la vida real.
0: Es como, la, el, como decimos también por el, el tono, donde creo que es el, como decimos la más divertida de Genelote, la más cómica.
1: Sí, sí, de hecho, el, a ver, los efectos especiales, si bien eh, 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 uno puede decir, bueno, faltó guita. No, pero para mí son totalmente buscados el tema de que se note que son maniquíes que explotan como con fuegos artificiales. Y hay una cuestión ahí muy, muy de, 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 de nuevo, con una estética medio camp, medio dibujo animado, medio exagerado, que para mí funciona y eso se traduce a los personajes. Y aparte a mí me interesa cómo por la película te va construyendo, por un lado... Como si el malo de la película, ¿viste? El tipo que hay que temerle sea zorro, ¿no? Por un momento te lo construye a zorro. Pero después, este. este Jeffrey Franken. La película. Muy inteligentemente. hace que él no las mate a las chicas técnicamente. Él se arrepiente de lo que va a ser, que va a ser básicamente un femicidio múltiple. Y vos decís, bueno, estas se, se murieron por drogadictas. Pero con todo lo que pasa después. Como, y con el final. Termina medio un poco empatando el accionar de Jeffrey con el accionar de Zorro, ¿no? Medio que su aprovechamiento del cuerpo femenino es diferente, pero eh, uno es más fantástico, obviamente, el de Jeffrey Franken es es Frankenstein, pero y el otro es un, es un, un fiolo, un, un, prostitutor, un prostituidor, ¿ah? eh, term, Por un proxeneta, mira, se me ha borrado la palabra de la mente. Me, medio que los empata la película en ciertas cuestiones, ¿no? Eh, a, a Jeffrey no lo castiga de la misma forma que a Zorro, que el, a Zorro... Eh, básicamente va a ser torturado hasta a morir por los pedazos de estas mujeres pero le, el, el, el costo de seguir con vida va a ser eh, tener que habitar en el cuerpo de una mujer que para él evidentemente es un castigo porque lo ve como algo intercambiable el cuerpo de la mujer, algo que se puede cortar, romper, despedazar, jugar eh, incluso es algo bastante feo cuando al principio se, se murió la novia ¿No? la novia que la ama, que, que no tengo dudas que ame, y está cenando con la cabeza enfrente y empieza a mostrar la cabeza de ella puesta en mujeres en bolas eh, es medio como degradante como, la, como trata la memoria de su novia muerta en ese momento, ¿no? es medio como que eh, sí la verdad que es una gorda horrible yo quiero tener esta mina
0: claro, si me eso, el chiste de, de, de la gorda, una... No, no. A, ¿Cómo se llama? ¿Patty Mullen? ¿Patty Mullen onda? ¿Patty Mullen? Sí, que tiene un cuerpo qué, normal, onda, tiene un cuerpo, onda, es una chica esbelta, onda, no, 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 el chiste, onda, ese, nada, es como también, onda, muy dibujito animado, onda, o humor muy, ¿cómo decirlo?, muy franchelesco, viste
1: sí, 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 sí ¿Vos me está diciendo que acá eh, la, la Frank el Hooker local lo, lo, lo hubiera hecho Franchella? ¿Me estás diciendo eso vos?
0: Y ver hasta onda, que, la, que la escriba, por lo menos. <risa> que la escriba.
1: Por lo, menos. Sí, por lo, lo, lo menos. menos. Bueno, vos sabías, boludo, que todas las chicas que actúan en esta película son prostitutas en serio, que se coparon a actuar. No,
0: no pero esta nada.
1: es la primera pe primer película de Hannah Lotter con la que actuó con. Eh, la participaron actores de, 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 del gremio, digamos. Actores, ¿no? Agremiados. Sí. Eh, y como es una película de estudio, se podría decir, eh, que hubo una productora seria poniendo un poquito de plata, tuvieron que agremiar en el sindicato de actores a todas las prostitutas. O sea, hoy en día esas chicas no tienen los, los, eh, los impuestos al día para recibir la jubilación de actriz, pero figuran en el SAG, en la Screen Actors Guild. Eh, y, y, y nada, eh, esas muchachas hoy pasaron a la historia... Que primero por su gran papel en la película, porque se comen la escena que vos decías del, del, del lugar, cuando empiezan a andar a joda, y encima me no te agradece que el chabón empieza cuando ellas está besando y eso oh, eso es antinatural, y el chabón quería revivir un muerto, boludo. Sí, <risa> sí, <Así>. sí,
0: sí,
1: <risa> eso sí. es muy bueno. Que ponen una música. La canción que dice, tipo eh, conducir Ebrio no está tan mal. <risa> la canción dándote consejo todo mal.
0: Sí. Ah, ¿vos sabés cuál, cuál es la banda que toca en Brain Damage, en la parte de Buriche? Yo No,
1: no, no, lo bus, no lo busqué No lo busqué, yo sé que en las paredes están pósteres de Suicide and the Avengers, hay uno de Slayer, de Raining Blood, pero no busqué cuál es Sí, eh, sí, sí, sí anda, los pará, Vamos de, a buscarlo
0: Los pósteres de cosas de, de, a... de Brain los
1: tengo, pero Sí, 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 sí. Eh, Vos no le podés pedir a la producción que lo busque ahora mismo, tenés ahí los medios para contactarte con nuestros productores y que porque la verdad que me olvidé de buscar esa información y me, me, me resulta interesante. A ver,
0: yo mientras me voy a fijar si aparece en él. El... Bueno, me parece
1: bien. Pero bueno, eh, cerrando un poco Frankenhooker Es una película muy divertida que creo que engaña un poquito a, eh, por el nombre, por el tono. Pero es una película súper interesante y que no es una boludez. No es una boludez tipo eh, un chiste misógino de una hora y media. Eh, tiene momentos súper border que tal vez, eh, como siempre, tal vez es un poco boomer decirlo, hoy oh, no se haría y no, no se haría porque no se hace más este cine en general, no solamente por eso pero pero creo que los resuelve muy bien y es una película muy divertida, yo hace mucho que no la veía y me dio muchísima gracia eh, no sé si eh, querés decir algo más para cerrar vos sobre Franken Hooker. sobre la bellísima Patty Mullen algo algo en particular
0: yo solo voy a decir que no encuentro la, la canción donde no sé cuál es la, la banda Así que vamos a dejar eso eh, por... Vamos a dejar eso en incógnita. Y no, no me queda nada más para decir de estas películas. Así que si querés puedo pasar a dar la pista de qué vamos a hablar la semana que viene.
1: Ah, no, yo sé que sí tenía algo. Una última cosa para contarte. que yo te lo había contado, pero me parece que es digno que lo conozcan nuestros oyentes. Eh, bueno, uno ve la filmografía de Helen Lotter, Hizo eh, Frankenhooker Hooker 2, eh, Franken Hooker y Brinda eh, Basket Case 2 el mismo año, en el 90. 97, Basket Case 3. Basket Case 2 está muy buena. La 3 no la veo hace mucho. No podría decir si está bien o mal. Y estuvo 15 años retirado del cine. Ser se dedicó básicamente a trabajar con Weird Video. Que es una, una empresa que se dedica a rescatar películas de contenido erótico. De terror. Cine Border. De todo el mundo. Y vos sabés cuál fue la película eh, argentina a la cual... Genelotter rescató y para la cual realizó toda una presentación para su edición espectacular en Blu-ray que salió hace uno o dos años No, ¿cuál? La venganza del sexo del director argentino Emilio Vieira Así que gracias a Genelotter hoy podemos ver eh, The Curious Case of Dr. Hump o La venganza del sexo con su título original En una calidad espectacular 1080 eh, 4K si la querés ver en 4K porque querés ver eh, a Emilio Vieira en 4K lo puedes ver eso hay que agradecérselo a Gene Lotter que hizo más por el cine argentino que el Inca.
0: Exactamente. Y bueno, y con ese mensaje nos despedimos, pero no sin antes decir que la semana que viene estaremos hablando de una película italiana. Volvemos italiana. a Italia. Volvemos a Italia. Volvemos a la dulce Italia. Sí.
1: Exactamente. Una película. A ver, pará. Y contame. Una película italiana. ¿Es un giallo esta que vamos a hablar?
0: Yo diría que no. No, no, no es, y no esa, es no, un Yalo, no Muy no bien, es Gial, no es un, no un Gial. Gial. No Onda, es... Este director, tengo entendido que tiene otro yalo el cual todavía no vi, pero que tengo en mi lista de octubre, pero no es un Yalo no es esta película.
1: Es Porque una no peli... todo el terror italiano son
0: Gialos. Sí. El género, el subgénero de esta película es Casa Embrujada.
1: Así es, un género clásico del gótico, así que ahí tienen... Y mi mensaje para encapsularle el espíritu de Italia y lo que veníamos hablando al principio es Y ya lo ve, y ya lo ve, se vuelven a la boca cogidos
0: otra vez.
1: Ese <risas> es mi mensaje.
0: <risas> no olviden seguirnos en Twitter e Instagram, Noche Alucinante, para estar enterado de todas nuestras edades. Esta sido a, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Iván Gritar.
1: Y yo soy Belayal.
0: Adiós.